0: As espectadores e agora ouvintes do Zorra Eu sou o Vinícius Antunes, o Caco E esse é mais um episódio do podcast do Zorra Que eu estou feliz porque eu estou diante dela Tata Lopes
1: Ah, você fala isso pra todas Jamais,
0: eu falo só pra você, Tata Lopes
1: Não, você fala
0: muito pior pro Celso Ah, mas o Celso é passado Ah, não, 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 o Celso é porque ele que não tá aqui hoje não, não, Ele
1: vai, ele vai escutar Polêmica. Alguém vai perder não, o
0: emprego não, 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 jamais O Celso voltará e estará no meu futuro também. Em um outro episódio, mas esse aqui ele tá com um compromisso muito sério, ele tá numa reunião e ele não pode estar aqui. É verdade. Porque ele está trabalhando, sabe por quê, tata Ele é passado, mas a gente está trabalhando pro nosso futuro. É
1: verdade. Então
0: ele está lá prosperando e a gente está aqui ganhando o pão nosso de cada dia. Sim,
1: com certeza.
0: Então, seu boa noite, bom dia, boa tarde aí os ouvintes que não. Ah, ouvem. eu vou fazer isso
1: aí igual ao Celso, então, uma é o Boa noite, <risos> bom dia, boa tarde para vocês ouvintes do nosso podcast do Zorra. Beijos.
0: Ai, ah, que lindo. E está aqui ao meu lado, Pedro Alvarenga. Opa, de volta a essa mesa. Um prazer estar tá aqui de novo. Eu achei que nunca mais ia me chamar, passei vergonha. Mas a sei gente lá. só te
1: chamou por causa do negócio de cota. Não,
0: não jamais. Namás. só
1: me chama quando ele fica carente, que o Celso não está do lado. É verdade, é, verdade. é verdade. Eu
0: preciso de outro homem lindo ao meu é lado. É verdade.
1: Olha que agora você tá de parabéns. É, e a
0: ah. Tata falou essa coisa de cota. Se você notar, o Pedro tem a voz de negro. É isso, Tata? Não, a voz quiser, de negro pode é um diferencial que faz. Foi o que me trouxe a redução do é, é uma coisa que o mercado valoriza muito. Cara, a voz de
1: negro é
0: muito boa. É, então, é porque você é cota em podcast para gente é, que tem a voz de negro. Tem parece que, voz
1: que ele negro. vai ter um Barry White. É, fazer...
0: é. As pessoas estão aqui esperando o Milton Nascimento. Chega essa taquara rachada. <risos> Estamos recebendo hoje, meus senhores... Quem? Esse mito da internet Jay. brasileira. Jay. A Anderson Gaveta. Olá, pessoal. Eu sou Anderson Gaveta, estou aqui visitando. Estou um pouco tímido agora. Que isso?
2: Daqui a pouco tô dando tapa na bunda de todo mundo. Ah, ah ótimo. olha, ah. assédio! Ah, cadê o compliance da Rede Globo? Essa a hora a gente limpa, vê quem comemora e quem reclama. É. <risos>
0: Exato. Salve, Anderson Gaveta. Uma curiosidade que eu acho que todo ouvinte do Zorra tem é com nomes certo. Porque aqui, por exemplo, a gente é chamado de Zorra Total até hoje Então a gente tem, existe uma coisa quase freudiana com nomes aqui no Certo. Zoha. E gaveta, bom, existem umas piadas internas aqui no com gaveta Que a gente <risos> que a não gente, vai explicar a hoje gente não pode fazer é, não pode. É a gente não pode fazer porque é com o nosso chefe A gente não pode explicar realmente. isso O ouvinte vai ficar, ai, piadinha interna Vai, mas isso não dá pra falar não dá. Mas gaveta, de onde veio
2: gaveta? Essa explicação, eu, eu sempre falo isso eu me sinto sempre dentro do Procurando Nemo, sabe? Quando olha um peixe palhaço conta piada e não é engraçada. Tudo bem. Não, As tudo pessoas, não tem problema. Não é As pessoas assumem que gaveta é engraçada e não é engraçada. É só triste, na verdade. Porque assim, eu quando era mais novo, eu sempre tive apelidos bizarros. Cabeção, pezão, orelhão, topodídio, bizarro, mongol gigante. Era sempre uns um apelidos desse carinhoso. E, e eu, quando eu era mais novo, eu tinha um queixo muito projetado pra frente. <risos> <risos> o famoso chave dentro, né? E eu sempre falei muito. E eu estava um dia falando muito os pessoal, caraca, fecha, fecha essa gaveta, queixo. Ah. E aí todo mundo, ah, gaveta, gaveta, gaveta. Só que qual é o lance? Quando eu falava gaveta, aí as pessoas, por que gaveta? Eu, Olha, foi a primeira vez que uma ofensa não estava explícita. Então, eu montei todo o meu
0: império da internet baseado numa ofensa, que é a gaveta. Gaveta humor. é só uma ofensa. Pô, então, já que aqui é um podcast de humor, que fala de humor, você teve essa habilidade de pegar uma coisa que era ofensa e tornar um é... case de sucesso. Exato. Você Não. pode ser coach em bullying. É... 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 É...
2: Cara, eu que é... Toda a minha carreira foi baseada em vingança e ódio. Né? É isso. Eu... É... No que é... Que eu... é bullying que eu sofri, que eu transformei em zoeira das pessoas. O meu humor veio disso, como resposta do bullying
0: que eu sofri. É isso, baseado em... Eu tô aqui pra espalhar essa mensagem de ódio e vingança. Pô, que legal, porque provavelmente a galera que te zoava vê hoje o seu império gaveta filmes e olha assim Caraca, ele tá fazendo sucesso o gaveta, aquele gaveta da boquinha tá fazendo sucesso. E a cara da boquinha e a gente que e você zoa, esfrega eu tô... na cara dele. esfrega na cara dele, Você, desgraçado,
2: falido hoje em dia, eu não, de, eu não desejo a sua morte, ô desgraçado mas você, é bom que você escute que eu estou aqui no podcast do Zorra enquanto você tá aí, você lá fazendo o quê? Secando gelo. O Sim, sem, sem rancor, tá, gente? Claro. Só amor. Só quero aqui, tô aqui pra distribuir amor.
1: Mas assim, de que, que você sofria bullying por causa do negócio do queixo pra frente, do que, ser queixudo e tinha é. mais alguma outra coisa que você
2: sofria bullying? É, que eu era pesão, porque eu caos 47, gente.
0: Caraca! É. 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 Desculpa. Meu Deus, calma, Tatá. Calma aqui. Calma,
1: Não é. começa com essa sexualização, objetiva. Não, 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 foi, foi, foi não foi. Foi só Deus. o meu pé a que é bom
0: A boa e velha objetificação da Tatá. É. Da Tatá. Velha, gente... Ele falou o tamanho do tênis. Tênis! tênis. É, e é, é, não é tão.
2: Pro... Eu, porque eu sou um cara de 1,84m, mas eu tenho um pé gigante. Caralho! E era. Enfim, é sempre alguma coisa bizarra. Eu era sempre o maior da turma, andando lá. Então... Comprar tênis quando você era adolescente. Agora, hoje em dia, é horrível, porque. Mas agora tem internet. Mas não importa, porque você não vai calçar o tênis, e ele não, não cabe direito. Não mete essa gaveta. Agora você é o gaveta, as pessoas te dão o tênis 47. Não é. adianta, não adianta. Porque você vai na loja, quando você vai numa loja, as pessoas no máximo fazem até 44. Ah, tu acha 45, 45, 47? Acha. É sempre a mesma coisa. Você entra na loja e fala assim: tem 46, tem 46? Tem, tem aquele ali. Que é em formato de tubarão. Né? É, 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 você tem aquele outro ali que é inspirado na obra de Joãozinho 30, que sai um, um bondinho em volta dele roxo. Ou você tem aquele ali que é inspirado, sei lá, em Joana Dark. E, e, e ele tem trilhos, eu não sei. Mas por que quem usa? tênis grandes tem um apreço ao não exótico, é isso? Eu não sei, cara. É sempre uma parada bizarra. É sempre aquele tênis que ninguém comprou. Né? Aquela edição limitada de um basqueteiro. Um tênis sim, de basquete. Sim. Um cara que ele achou é genial. tênis ostentação, Exato, né? Exato. Ele achou genial a ideia de fazer um tênis 46 inspirado no tubarão branco da Malásia, sei uhum. lá. E aí, eu falei, me dá o do tubarão. Né? Eu uso aquele tênis bizarro. <risos> é sempre mega
0: difícil ah, que comprar. fofo. Agora, tinha uma coisa Que, que foi... ele acha fofo. Eu fofo, traça, é engraçado. Imagina a gavetinha com um tênis de tubarão. Não, eu fiquei... Não, se você reparar, eu tô deslizando, porque o tênis tem rodinha. Existe essa, essa, essa lenda. lenda. Eu um essa pouco, lenda. com medo, eu tô até saindo então, um pouco
2: do lado. Existe essa lenda
0: que eu alimento. Você é editor, né? você é Você editor, eu, eu tá um vídeo. super editor da internet. E você, um dos motivos. Pô, pelo menos quando eu te conheci, uma das suas marcas hum. era você ser gordo também. Sim. E você sim. se editou. Eu me editei. Porque você fez bariátrica. Foi Exatamente. uma
1: racionalização do fiz, gaveta. Fiz. Que é
0: uma tendência, né? É uma tendência, é. a racionização. E aí, eu quero saber. Você está dentro dessa tendência, de fato, escola racuniânica de fazer bariátricas? Você, não, nem sabia que o raço tinha feito. Você veio da linha Jovem Nerd de bariátricas. Foi a mesma promoção, inclusive. Foi todo mundo fazer foi, bariátrica junto. Por a é? galera do Jovem é, Nerd? Né? um Teve pacote, É um pacote. Então, corte, corte três gols. E se você leve... sofreu aquele é. mesmo mal do tipo... Pum, Putz, agora o gaveta acabou porque ele não é mais gordo.
2: O raço, ele foi muito, muito importante para mim, porque eu fiz um programa meu que fez muito sucesso na internet, que foi o Gaveta Gordo versus Gaveta Magro.
1: Cara, é maravilhoso, <risos> by the way.
2: Quando eu decidi, né, entrar na vida do Gaveta Magro, na hora eu falei, eu tenho que fazer um programa discutindo eu gordo e eu magro, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Eu falei isso pro Jovem Nerd, eu falei, eu vou fazer. O Raçom foi fundamental, porque tem gente que não entende como é que eu fiz aquele vídeo. Que é uma discussão entre sim, eu gordo sim. e eu magro. E, e pra quem não sabe, esse programa é, que eu faço, o Pé na Porta, Gaveta na Cara, ele é um programa de respostas às perguntas que são feitas pra mim na internet. Então as pessoas falam, como é que você, no passado, gordo, respondeu comentários que vieram no futuro? As, as pessoas... É, é muito difícil. E você misturou com respostas de você no futuro. É simples. Eu Raci... sou nerd, eu tenho um Delória. Exato. Eu tempo. Não, na verdade, é assim. Eu... Eu adivinhei perguntas que as pessoas... Comentários que as perguntas... É. E comentários que as pessoas iam fazer. Como eu entrei no perfil de vários bariátricos. Eu entrei no perfil do Hassum, do André Marques, do de uma galera. Teve um, Eu esqueci, o um outro comediante também fez bariátrica antes. É... E eu comecei a ver todos os comentários que as pessoas faziam pra eles. Ah, você era mais engraçado quando você era gordo. Você era mais fofinho, era mais simpático. E as pessoas dão dica de dieta. Você faz assim, faz assim. E eu fui pegando todos esses comentários e falei, eu tenho certeza que eu vou ouvir isso. Ao Gaveta, quando era mais, era mais engraçado, o Gaveta era fofinho, não sei o que lá. Nossa, eu preferia que você tivesse gosto pelo menos você era engraçado. Então eu já fui. E aí, eu fiz várias respostas, eu gordo, lá, blá, 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 falando várias coisas. Eu... É gordo, eu você tenho tinha uma voz diferente. Voz... <risos> eu tô falando de zoeira A pessoa que... começa a zoar o próprio ex-gordo. Eu, eu posso, eu sou um gordo vivendo de mim, até é. hoje. Mas aí eu fiz isso já imaginando, então é, o Raço me ajudou nesse sentido. E aí eu peguei os comentários no futuro, mais ou menos que eu achei que iam ser. Ainda inventei ali com a minha, comigo magro e aí eu fiz as respostas, um discutindo com o outro, uma loucura. Mas
0: rolou esse super pacotão mesmo de bariátrica que fez três por um? É, foi então. você, Jovem Nerd, Azagal, você e pagou uma só. Isso foi uma cagada história. Cara,
1: mas sério, rolou mesmo? Não, não rolou, calma.
0: Ah. Ah. Não, peraí. Eu
2: no adoraria. No meu mundo era assim, o site um é. de compras coletivas, é, a gente é, a entrou né, no Gordo Urbano e ah. a gente fez... Não... Foi uma cagada histórica, porque assim, eu até então não ia fazer bariátrica. Porque eu tinha medo justamente disso, assim, as pessoas vão falar que eu perdi graça, não sei o que, eu tenho não sei o que. Eu realmente estava me importando muito com as pessoas, até eu fazer uma terapia. Eu aprendi o mantra do foda-se. Foda-se todo mundo, vou fazer o que é melhor pra mim. E aí eu decidi que eu ia fazer bariátrica, não sei o que, pum pum, pum acabou. E aí quando eu fui numa festa lá com, com o Jovem Nerd de Zagol, e aí o Azagal veio falar pra mim, cara, não te conto não. A gente vai fazer bariátrica, com mentira! Ele, pô, mês que vem eu também! Foi tipo um. A gente não sabia, foi por acaso. Ah, o com meu espécie? também a Beth. é Beth. O jovem Nerd e Azagal, sim, eles compraram lá no Borgo ah, Urbano. Ah, claro. É. Eles compraram lá o pacotinho dois é. em um,
0: né? Mas eles compraram uma boa, não foi igual o Dudu Salles, não, que engorda de novo, né? Porque o Dudu é. Salles fez aquela barata que opera e volta a engordar É, porque é é. tem uma
1: que é o balão. É,
0: é, que desinfla. É. Exato.
2: Não, eu, eu fiz uma, uma mais agressiva. Basicamente, corta a minha barriga e eu tô me alimentando através do meu pâncreas. Não, eu... Uhum. Mas foi por acaso que a gente meio que fez quase que na mesma época, né? Uhum. Então... Mas... Eu fiz nessa de... de... Primeiro, eu não queria fazer, depois eu liguei o, o foda-se, fui e fiz. Eu acho que talvez eu tenha perdido algum público, sim. Teve gente que achou, ah, ele tá mais burro, ele mesmo? tá mais
0: sem... Eu não sei, pode ser implicado. Mas é deve lindo. ter ganhado também, que você tá lindo. Ah, Obrigado. Ah, não que você não fosse, mas eu achei que... Sim, né? fiquei mais roliço. Instalou é. o kit galã. É, tem um, né? O kit galã, é. Atendeu muito... certos padrões de beleza da sociedade. Na
2: verdade, eu tinha muito medo, porque é o seguinte, Eu aí, eu, aí vamos falar da racionalização, porque... Eu sou uma pessoa... Inclusive, o podcast, eu sofro muito com isso. Eu sou uma pessoa muito de humor físico. Uhum. Eu me, me mexo muito. Eu tô, eu tô aqui falando, você que tá ouvindo, e me, me imagine gesticulando, é com verdade, um É verdade. Eu Parece um falo... boneco
0: do posto. É. Exato. Eu
2: sou um <risos> boneco do posto, eu gesticulo muito, falo muito. Eu tenho um humor físico e mostro muitas coisas que eu faço. Faço caras e bocas. E eu tinha muito medo. Eu falei, que a partir do momento que eu perco... É que nem a criancinha, né? A... Ai, que bonitinha fofinha. Cresceu e já não... ninguém acha mais graça. Sim. Eu falei, eu vou perder a graça, porque... Eu preciso disso, e eu... ao
1: Porque outros colegas perderam. Então.
0: <risos> então não. Fala não, não fala. na merda, não. Eu sou mega Falando, hein? Isso é uma opinião de Tata Lopes, o Gaveta não, não se Não citei
2: nomes, pelo amor de Deus. Mas eu sabia que eu ia ter que rolar uma adaptação, e eu, e o muito do meu repertório era piada de gordo. Muita, muita piada de gordo. Eu falei: e agora? O que eu faço? Agora eu adaptei, eu faço piada de murcho.
0: <risos> é basicamente isso.
2: É o gordo que vive dentro do murcho. É magro? Magro não, murcho. Murchos, tá tudo aqui espalhado, entendeu? É um público mais seleto. É um público mais seleto, mas a gente pode se
0: zoar nesse, nesse contexto assim. Você, na internet, apareceu como o Gaveta por causa do Jovem Nerd? Qual foi o momento que você fazia? Assim? Cara, agora eu tô ficando famoso na internet. Cara, fui... Eu
2: vou te falar que foi antes. Eu, eu tenho fases, hum. né? Na verdade, eu fiz, há muito tempo atrás, eu, eu sempre quis fazer vídeos e me expressar da maneira mais tosca possível dos meus vídeos bizarros, né? Eu montei uma produtora trash. Isso em 2001, 2002, 2003, na verdade. Que não, fazia 2003. o quê? Filme pornô não? A gente fazia filme pornô, basicamente, trash, né? A gente ah. fazia um filme pornô com a, com a roupa do Batman. Não, sacanagem. Eu fazia só Trash. Terror, assim. Inspirado muito com Peppa, Peppa Filmes que tinha aqui, pra quem conhece aqui do, do Rio de Janeiro. Eu, na época, já tava aprendendo a fazer sites na internet, que era, começou a virar uma, meio que uma profissão minha. E eu comecei a fazer site eu comecei a fazer vídeo pra internet e com o meu conhecimento de site, comecei a botar esses vídeos na internet. E eu fiz um site na internet. A Gaveta Filmes veio daí. Nessa época, começou até a bombar com aspas gigantescas. Uhum, sim, sim com um sucesso estrondoso para mais de 35 pessoas. <risos> e na época, eu lembro, a gente disputava com a página do Rafinha. Rafinha Bastos, que sim, também sim. tinha a página na, na, no, no, na internet. E tinha essa galera assim. Então, é, a gente fez um pequeno burburinho. Eu lembro que eu, eu dei entrevista para época. para fiz matéria para a TV não sei o que lá. Que era o cinema trash na internet. Então, tem muita gente que me conhece dessa época da internet. Uhum. Né, que era o gaveta do cinema trash, né? Então. E aí depois disso eu meio que sumi, porque eu entrei no mercado mais publicitário, produtoras. Comecei a realmente editar. E eu fiquei meio que sumido aparecendo de vez em quando. Apesar que eu ainda continuava fazendo filme trash, assim, de esses vez em esses quando. E nesses
1: filmes você atuava nesses filmes?
2: Totalmente. Atuava com muitas aspas. Sim. Aparecia da forma mais bizarra possível. É, tanto que as pessoas que me lembram de mim, assim. Caraca, tu é o gaveta do Chui Crute, que falava assim que era o. Era é um filme meu alemão, dublado.
1: <risos>
2: que eram dois alemães... Que, que soltava raio. Era, era desculpa esfarrapada pra eu praticar os meus efeitos especiais, entendeu? Né? Ah, tá. Então, eu praticava ali, era muito ruim. Mas aí, foi inclusive foi aí que eu descobri o valor da internet. Que quando você faz um negócio que é tosco e horroroso, você fala, nossa, que ruim. Ruim não, é tosco de propósito.
1: É, até isso. Essa é a
2: linguagem da internet. Sim, sim. Então, eu aprendi o tosco de propósito e eu me especializei no tosco de propósito. Fiz uma carreira em cima disso. Mas quando eu tava no mercado, não tinha muito tempo. Aí, quando o Jovem Nerd eu comecei a flertar com o Jovem Nerd. Eu fui até atrás deles, que eu gostava do podcast tal. e tal. Você p... era daqueles ouvintes deles que falam, pô, deixa que eu faço pra vocês! Exato, Faz. faço! Era ouvinte deles, aí ele foi fazer um evento. Eu falei, cara, deixa eu ir no evento. E aí Mas assim, eu queria participar da brincadeira, mas eu não, não posso chegar... Eu sou gaveta, eu, eu sou engraçado, tá? Eu quero é. fazer... Não. Até que eles começaram a fazer vídeo pra internet e foram... Lançando algumas coisas, eu falei: agora eu tenho entrada. Eu falei: ó, ah, vocês vão fazer um evento aí, eu vou aí, vou filmar o um evento pra vocês, faço a edição e vocês conhecem o meu trabalho. E aí eu fiz, fiz as minhas piadas e eles me conheceram. A gente começou a ter uma relação. Entendi. Então, rolou um namoro, Rolou um namoro, um sexo, uma paquera, um sexo leve, assim, bem, bem, bem comportado. E se
1: assustaram com o teu com 1047, 47?
2: Exatamente. Mas aí assim eu falei, é assim que é feito. A gente começou a flertar cada vez mais. Eu comecei a fazer muitos vídeos deles eles começaram a me divulgar muito. A minha imagem ficou muito atrelada ao Jovem Nerd, uhum. né? Depois que eles realmente lançaram o canal pra valer, eu comecei a editar cada vez mais pesado para eles então a gente sempre teve essa imagem um associada ao outro mas eu já venho fazendo as minhas palestras na internet antes eles inclusive falavam para mim quando vem para cá vem trabalhar com a gente aqui porque inclusive você vai ter mais tempo para você fazer as suas produções <risos> essa foi muito boa <risos> É, evidentemente depois eu acabei conseguindo isso Aumentando a minha empresa Sim. Né, Fazendo a Gaveta Filmes crescer Como uma produtora né, Que eu tinha essa, essa vontade Porque eu quando eu já tava nas produtoras Eu já fazia as minhas piadas malucas As minhas edições muito loucas Lá dentro, né, eu trabalhei numa empresa chamada Seagulls Fly Que a gente fazia, muita doideira lá dentro E eu via que eu tinha uma coisa minha Meio que só minha Porque as produtoras faziam as edições eu falei, cara, mas eu tenho essa doideira que eu faço aqui isso é Uma muito, marca, né? É, isso é muito meu. Eu lembro que... Eu sempre dou esse exemplo, que eu tava na Seals Fly e a gente foi fazer uma, uma campanha de Natal pras crianças, né? De uma marca lá de roupas. E era uma, tinha que fazer uma campanha de Natal. E eu inventei um tal então, um duende. E agora eu posso falar que já passou muito bem. E era um duende cheirado na cocaína loucamente. Era muito insano, ah, duende. Ah, Loucaço falando. Do, mas eu não falava. Criancinha! Falava só assim com as crianças. Muito doido. E eu, quando eu fiz, o cliente pirou, o cliente, caraca, genial esse doende, é muito engraçado, muito louco.
0: Você não falou a parte da. Eu falei não. a parte, ah. ele, é
2: muito, ele é muito animado, muito animado. Mas o meu mindset era esse: sim. cocaína. E aí... Para criança. Algo bem em pauta. É, sim. cocaína para criança. E aí, eu lembro que eu fiz isso e as pessoas, porra, cara, parabéns, ficou demais. Eu falei, cara, isso é uma parada muito minha de fazer uma criação para vídeo desse jeito, editar desse jeito. Eu tenho que a, abrir uma produtora minha para oferecer isso pro mercado. Que as produtoras que abrem normalmente não uh, vão fazer só aquela edição. <risos> Venha para o Rio Sim. de Janeiro, o Rio de Janeiro é lindo, ande de metrô e brinque demais. <risos> é só, não tem... Quando você quer uma edição mais jovem, mais louca, você normalmente você procurava uma agência de publicidade que ia dar esse tom e ia passar pra produtora executar. Eu falei mas não tem uma produtora que execute isso ou de repente até tem mas não tá famoso eu falei é aí que eu tenho que fazer então eu tinha essa vontade de fazer essa minha produtora a Gaveta Filmes mas eu não tinha como largar tudo largar Sigus Fly pois minha filha já tinha nascido e dar nesse fazer a loucura até o Jovem Nerd realmente me chamar e falar cara nós vamos ser os seus primeiros clientes contrato fixo toma aqui o teu sonho começa aqui agora. oh que lindo. Foi lindo. E aí eu comecei e foram dois anos de inferno na minha vida. Porque eu não via a luz do sol. Eu só trabalhava pra eles e não sei o quê. Porque eu aprendi o que é ter empresa no Brasil. Uhum. Que é o...
1: uhum. <risos> A desgraceira.
2: Foi um longo período até eu realmente aprender a andar com as minhas próprias pernas mesmo contratar funcionários delegar criatividade que é uma das coisas mais difíceis que eu aprendi a fazer eu achava que era impossível delegar criatividade como é que eu vou ensinar outra pessoa a fazer essas maluquices? não tem como isso. eu, achava... eu... fiz o
0: curso do Romero Brito para aprender eu isso eu fiz um curso do Romero Brito <risos> aplicado um curso aplicado aí hoje tem o traço do gaveto não gente esse é o traço do gaveto ah, fazer é, hoje gente eu já personalizei hoje
2: nós fazemos o ensinamento através de supositórios e... <risos>
0: 47 o tamanho.
2: 47. A sensação é meio que essa mesmo, que quem entra lá, meu amigo, vai sentar
0: bonito. Mas já gente acaba ensinando a tem credibilidade. Tem vaga? Hã? Tem vaga? Mas assim, a gente estava falando de família, de crianças, uh -huh. e, cara, tem uns uma coisa aqui meio caso de família, que eu quero te confidenciar, Opa. que chegou até mim. Uh -huh. Você é o editor de vídeos do Jovem Nerd, né? Certo. E... Você sabe que tem um editor de áudio também, né? Hum. Chamado Léo Lopes. Léo Lopes. Né? E o Léo Lopes, uma vez, me confidenciou uma coisa. Ih, gente! Cara, é muito não. triste não. ser o Léo Lopes, porque meu filho fala assim pra mim, legal o gaveta que edita vídeo, pai, você é só editor de áudio. Eu... <risos> você não se preocupe em destruir famílias, não, e ser editor de Eu... <risos> Você tem essa disputa com o editor de áudio lá? Não, é porque ele
2: só edita áudio, eu edito Não, vídeo áudio. Ele fica, ele fica possesso, porque muita gente fala assim, olha, o Nerdcast, que é o podcast Jovem Nerd, ah, quem edita, ah, quem edita é o gaveta. <risos> e aí a pessoa fala pra mim, gaveta, é você que edita o Nerdcast. Eu, ah, sim, sou eu. <risos> sim, sou eu. E eu falo, sou eu mesmo. Eu marco até o Léo Lopes. Eu falei, um de 1
0: sinto pra você, Léo Lopes. Ah, então vamos pedir pro ouvinte que talvez esse podcast conhece o Léo Lopes, vai lá e fala: Ah, Léo Lopes, pô, tipo, legal, mas assim, a gente sabe que você trabalha pra gaveta filme só editando. Gente, eu tô aqui pra falar pra vocês que, que
2: Ó, gente, vamos fazer justiça. Quem edita o Nerdcast. Sou eu, tá? Sou eu. Léo Lopes tá aprendendo comigo. Tá? Ele vai adorar o Ele vai adorar, vai adorar, ele, ele escuta a gente pra caramba Exato. Né? Eu tento ensinar ele a editar vídeo pra que ele possa dar orgulho para a família dele. É. Mas ele não aprende. Então fica nessa aí, entendeu? Mas
0: chegou o ano do podcast agora, né? Chegou então ele vai do... dar virada, né? É. Ele Exato. vai dar essa virada. Você não pensa se aventurar pelo podcast também, não, quero Então, ah. já está em produção. Ah! Será que você veio aqui pra isso? É! Ah! Será que combinamos bem esse negócio? Fala! Você vai ter um podcast, vai Gabi. Vai rolar,
2: Cross? Na verdade, o meu podcast, assim... Eu não sei se é um podcast ou eu vou dizer que é videocast, porque eu vou filmar o podcast sim. mesmo. Eu sou uma pessoa de, de expressão um Você visual. é uma espécie de
0: Reinaldo Azevedo. Você vai ficar falando no podcast, mas olhando pra câmera. Exatamente, o tempo exatamente.
2: É meio que isso. As pausas
0: dramáticas só
2: funcionam no vídeo. É. é possível que eu disponibilize ele só áudio, sim, mas eu quero meio que formato de conversa, como a gente tá fazendo aqui, que eu adoro esse tipo de coisa. Uh -huh. E eu sinto falta disso no meu canal eu, Então eu vou fazer um podcast Nesse sentido Eu, Afonso Solano, nós estamos juntando aí A gente vai fazer um podcast muito louco Finalmente. Tem Muita ideia gente... já do nome, assim, como é que as pessoas podem fazer pra achar. Eu... Ainda não, ainda não. Procura gaveta. Procura o meu canal, gaveta. Ah, vai você tá vai lá. no YouTube, procura gaveta e você vai achar o meu canal. Que a pessoa não fica só no podcast, ela vê algumas Boa. outras
0: coisas malucas lá que eu faço também. Boa. Enquanto não sai o podcast, vamos falar assim dos seus grandes sucessos, assim, do momento. Meus você meus tá traduzindo, enfim, o Capitão Foda-se, Dublaralho. Dublaralho, que é um pouco difícil é. falar, né? É, um pouco difícil, mas é. consegui. é isso aí. É só acho que é editado, eu botei e a vez que eu falei é, certo. Exatamente.
2: Na verdade, os meus maiores sucessos não estão no meu canal, né? Eles foram roubados do meu canal e postados em páginas do Facebook.
0: Como ah, <risos> é assim? É, porque o Facebook circula coisas que você... O Facebook é ou WhatsApp, né? O próprio Capitão Sim. foi se assim, é isso.
2: Né? Quando eu falo, Capitão Foto, muita gente. Nossa, eu já vi esse vídeo. Aonde você viu esse vídeo? Ah, eu recebi no WhatsApp.
1: <risos> Legal! Pô, mas eu não recebi no um centavo. Cara. Não ganhei um centavo. Eu não recebi no, é muito no WhatsApp.
2: Com... Nossa, eu lembro que uma vez eu voltando... caminho. Eu voltando, <risos> pois é, eu voltando de São Paulo, no voo assim, pum, eu entrei no táxi e tal, eu, o taxista olhando pra minha cara e cara, eu te conheço. Eu falei, é, pô, eu faço vídeo aí pra internet tal, gaveta. Não é isso, eu falei, já sei. Capitão, foda-se. Porra, isso aí... E, caraca, recebi no grupo dos taxistas. É, eu... Cara, é joia. isso é
1: maravilhoso. Porque, ah. assim, o Capitão Foda-se, pra mim, é, é muito herói brasileiro. É muito, né? É muito herói brasileiro. Porque a gente pensa em heróis brasileiros, mas o Capitão Foda-se, cara, ele não faz nada. Ele, nada. tipo, ele é muito vagabundo. É o puro suco do Brasil. É, Sim. ele é muito ele... vagabundo. Ele, tipo, não tá nem aí pra porra não nenhuma, nenhuma. Ele não
0: deita nem pra
2: voar, ele voa em pé.
0: Isso, cara, isso dele ele voar voa... em
1: pé é, é tão... Maravilhoso.
2: É. Assim. Eu falo, eu, a gente começa a pensar nisso daí, é uma ideia muito antiga que eu tinha, já que era pra ser um desenho animado. Que eu pensei assim: a ah, cara vai ser muito complicado fazer. Que o desenho animado também ia ser, foda-se, né? ia ser ah. super mal feito. Ah, cara, eu vou me filmar mesmo e vambora. Eu extrapolando a ideia do super-homem, assim, o super-homem, ele tem todos aqueles poderes, e ele é muito poder, ele é muito roubado. Se você for parar pra pensar, o, o, o super-homem, ele é muito roubado. Ele tem um super-força, ninguém pode, ele voa, ele tem visão de calor, ele tem e tudo, tudo que... É, é, sabe, parece a criança que fez, é, eu vou botar todos os poderes isso. no meu super-homem. O meu é um milhão de infinitos vezes mais forte. E isso, é o super-homem. então pensa assim, na vida real, se realmente existisse o super-homem, tava cagando pra tudo. Ele não precisa deitar pra voar. Ele não precisa levantar o braço pra bater no cara. Ele mata de encontrão. Isso. Ele vai voando assim, ah, bum, bate e esbarra no cara. Eu não preciso desviar da bala, sabe? Mulher Maravilha levantando o, o, o bracelete pra para Pra quê?
1: Cara, pra quê? Pra mas, quê? mas eu acho também que o Capitão. Vai reto! Capitão Foda-se tem uma coisa muito que a edição trabalha muito nesse lugar também. Uh -huh. Porque assim, seria impossível ter o um Capitão Foda-se sem esse truque de esses truques de edição que você faz, sem Sim. essa. Por exemplo, quando a, a, o Capitão Foda-se faz o um encontrão, tipo, você vê aquela gosma do, do, da é... pessoa do lado. Do... Ah!
2: Aí a minha, a minha escola trash, gritando. Cara, assim. isso é isso
1: é do cara é que você constrói muito a piada é, em é cima meio, da edição assim, também.
2: Eu sempre falo para as pessoas que é meio é trash de propósito, tá, gente? Tá. É tosco de propósito. Mas, ao mesmo tempo, um tosco de propósito é meio que uma necessidade minha. Porque quando eu trabalhava numa produtora mesmo, a gente, a gente tinha... É, eu falo muito isso, a gente tinha, sei lá, 30 dias para fazer um comercial de 30 segundos. Então, vinha aquele comercial maravilhoso, cada detalhe, não sei o quê. E aí, quando eu comecei a trabalhar a internet, Jovem Nerd, a gente produzia... 50 minutos por semana de vídeo. Não dá tempo de você ficar. E pra quem mexe com, com efeitos especiais, VFX, essa coisa, sabe que você tem que gastar muito tempo numa cena de um segundo, Sim. três segundos. É um tempão ali. Quanto mais tempo você gasta, melhor ela fica. Não dá tempo de fazer isso na internet. Então eu criei, entre aspas, o teste de propósito. Que eu falo, não, gente, isso daí é tudo de propósito. É e não é. Isso é meio que a linguagem da internet também. É um, a gente pega... Eu até comparo isso daí com 8-bits, né? A gente fala do, do videogame. O 8-bits, ele era uma limitação do videogame, né? Você faz a arte 8-bits porque não tinha mais... Não tinha como processar uma imagem com maior resolução. Hoje em dia, você tem como fazer uma imagem com maior resolução e, ainda assim, você tem arte 8-bits. Virou um estilo. Arte com pixel, tudo quadradinho, Sim. né? E a internet, a linguagem da internet, ela virou um estilo. O tosco, ele virou um estilo. A edição super rápida e picotada, a explosão trash... Então, eu me utilizo disso daí também para poder fazer a minha,
0: minha coisa e eu acho que vira piada. Teoria por trás disso, né? Porque a gente sabe que as coisas não são por acaso. Certo. Né? A gente está aqui... Pô, a gente está na redação do Zorra, O Zorra é pensado muito a partir da redação, do texto. Você, como editor, acredito que a edição, muitas vezes, esteja na frente do próprio texto. Né? Como é que é essa forma meio transgressora até de pensar um roteiro que começa pela edição?
2: A gente pensa nos dois lados, na uhum. verdade. Eu acho que no fato de eu saber edição já me faz pensar em, em, em artifícios, né? Caraca, eu vou fazer assim? Porque eu sei que eu posso zoar isso na edição, né? Então, eu sei que vai ficar engraçado. Eu fiz um, um episódio que era tipo uma paródia dos Smurfs, que eram os Scruts, uhum. Os Scruts, Os Scruts, né? Os Scruts. E eu sabia que eu podia me colocar com uma cabeçorra gigante então, eu já me filmei já pensando nisso, eu já sabia que eu ia poder zoar nisso. Então, tem toda um, um, uma pensada. Isso daí, pra mim, é um diferencial da Gaveta Filmes. Porque, normalmente, um processo natural de uma produtora é você faz um roteiro de gravação. Sim. Depois você grava, depois simplesmente você passa pra edição, exatamente como tá no roteiro lá da gravação, e acabou. Na Gaveta Filmes, fora o roteiro da gravação, a gente faz um roteiro de edição. Então, é comum. Eu faço lá o meu roteiro, gravo, pum... Depois, quando passa pra equipe, a gente faz só uma limpada lá do, do material. E aí, tem um roteirista ou os roteiristas do programa. A gente senta e faz um roteiro de edição. Uhum. Que a gente pensa só cagada, só besteira, só bizarrice pra colocar no, no programa. A gente faz uma lista das coisas que a gente vai fazer. Ó, a gente vai pegar aqui, a gente vai botar um chinês cagando rodando no meio da sala. Uhum. E ele vai sair voando como um foguete e tá, tal, não sei o quê. A gente vai fazendo mil doideiras. A edição é pensada com a gente de forma narrativa, vamos dizer assim. Ela faz parte... Esse, o próprio vídeo que eu falei, o Gaveta Gordo vs Gaveta Magro, é um, é um vídeo que depende pesadamente do roteiro de edição dele. Eu tinha que bolar piadas ali ao longo da edição, ver o que, que dava pra fazer, o que, que não dava. Às vezes, eu, quando eu tava gordo, eu fiz uma resposta, mas quando o cara respondeu, não foi exatamente como eu fiz, então eu tive que adaptar a minha resposta, eu gordo, e misturar com eu magro pra os dois juntos, fazendo sentido. Então, é muito comum a gente fazer essa, essa junção e fazer roteiro de edição. Eu faço isso até hoje para mim, isso é um diferencial nosso, um diferencial meu. É uma marca minha, então é uma coisa que eu nem gosto de abandonar, né? Depender da edição para isso.
0: Eu acredito que deve ter uma coisa principalmente no começo, né? Uhum. Aquela, meu, aquela... Aquele prazer infantil, no bom sentido, de... Cara, descobrir que eu posso fazer isso aqui assim. E você monta todo o roteiro só pra usar aquilo, né?
2: Sei, já fiz isso
0: mil... <risos> mil vezes, mil vezes. Mas eu vou te falar, tem é. gente que acha que assim... Ah, é ruim, porque o,
2: o efeito não tem que rodar em volta do... Do, 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 do roteiro, e, e, e o contrário, né? Quer dizer...
1: Vocês entenderam, né? Não, mas por, que, mas por que, minha, que tem
2: gente que eu te acha isso se ruim? se atacando aqui. Mas, eu, é, mas por que, mas... que tem gente que acha isso ruim? Porque, porque a ou... forma tradicional não é assim. É, né? porque Pô, mas... você o roteiro ele fica à mercê do, do efeito e aí fica vazio. Eu, eu, mas é assim, eu acho que isso não funciona quando as pessoas não sabem fazer roteiro. Não querendo, ah, eu sou o cara que sabe fazer roteiro. Não é isso. Mas assim, eu sempre gosto de ter um briefing de ter um norte, de ter um tema, de ter alguma coisa para onde chegar. É um objetivo. Eu constantemente faço trabalho de publicidade no meu canal. Então, assim, é legal quando eu tenho um briefing, olha só, você vai falar sobre aulas de edição de vídeo. Ótimo! É ruim? Não, eu acho ótimo, porque eu tenho um norte. Eu não posso criar sobre qualquer Eu tenho, sabe, olha, eu tenho que partir daqui. Eu tenho que falar sobre arroz. Caraca, Arroz! Eu, 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 teve outro lá que eu tive que falar Sobre um... Era, era um videogame Que era sobre um vírus que infecta The Division 2 lá Que infecta as pessoas de Nova York E elas ficam malucas, zumbis, sei lá, não sei o quê Eu tenho um briefing Eu posso pirar em volta disso E eu criei esse dos, dos escrotos Foi exatamente isso Você vai fazendo camadas e camadas e camadas É um vírus Aí eu falei, não, então vamos fazer o seguinte Olha, olha como é que eu fiz Eu fiz... Era uma vila dos escrotes Que eles eram todos felizes e viviam felizes mas tinha um lá, que ele, ele, ele era putaço, assim. Ele, não sai dessa porra, que eu não quero brincar nessa bosta, não. Que era ele tipo era... Os, os muffins mal humorados é assim. Exato, mas ele, era... ele xingava, não sei o que lá. E aí, do nada, o programa dos, dos escrotos, ele vira tipo um fala que eu te escuto. <risos> aí eles falam assim, ele realmente ele mudou depois de um tempo, a gente gostava dele... E ele nunca mais foi o mesmo A nossa vida E aí, come... aí vem todo um drama música dramática sobe E eu tipo Os Smurf cabeçudos dando, dando entrevista é, Foi muito triste É Depois que ele pegou um vírus E ele ficou esquisito E nunca mais foi o mesmo O nome dele era Washington é, O Washington nunca mais foi o mesmo E depois que ele pegou um vírus Tá, total tá, tal, tá, Não sei o quê. E no final da parada A gente fala assim Vamos acabar com esse vírus Salve agora Washington Salve o salve Washington do vírus Com o The Division 2 Que The Division 2 É um jogo que se passava Em Washington DC Nos Estados Unidos <risos> e aí eu fiz o trocadilho de salve o Washington quando ele é devia. olha ponte a ponta roda que eu fiz. Uhum. mas a, a tosquidão disso você tão bizarro a galera adorou sim porque é muito bizarro assim, e você ó...
0: conhece teu público sabe é. o humor
2: então ele... assim eu gosto ele... quando você tem um norte eu gosto quando você sabe o que fazer então às vezes eu tenho um efeito e eu eu consigo criar uma piada em cima sim, desse sim. efeito eu vou fazer toda uma história em volta desse sim. efeito
0: e eu crio uma historinha que vai funcionar, entendeu? Porque esse provavelmente não ia pro grupo dos taxistas. Não ia, entendeu? Então você pensa nisso, nesse público que você tá trabalhando. Não, esse aqui eu quero que bombe. Vai pro grupo dos taxistas. Esse aqui é meu público nerd que eu tenho que manter ali. Você Olha, pensa nisso ou não? Eu vou, eu fazer vou te um falar... Ah.
2: Eu, eu posso falar isso, isso, muitas vezes eu falo, pode ser impopular. Não, eu não penso. <risos> eu quase, quase cago um pouco pras pessoas.
0: <risos> não, mas ótimo, é uma forma de... Eu praticar. vou te falar,
2: porque assim, é mais ou menos. Eu, 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 eu não gosto de ser também radical em tudo, mas... A pessoa que eu mais tento agradar é o Gavetinha. É o Andersonzinho. Eu penso assim, cara, como seria um canal? Como seria um vídeo irado para mim? Quando eu entrasse, eu falo, cara, eu ia chorar de rir com isso. Então eu faço pensando nisso, assim. Eu faço pensando no que eu, se eu fosse pro frente do computador, o que, que eu ia achar irado? O que, que eu ia achar muito divertido? Eu tento fazer isso pra mim, entendeu? Agora, claro, eu faço dois formatos, né? Pra mim, que eu acho que são irados. Um tá bombando o público, tá adorando. O outro, a galera não tá gostando. É claro que eu vou beneficiar o que a galera tá gostando. Sim. Eu sou burro também. E você
1: para com esses formatos, assim, quando não tá rolando, você... Às é.
2: vezes sim, às vezes sim. Depende. Se eu gosto muito, eu não paro. Se eu gosto muito, não tipo vou, é, eu, vou... foda eu não vou... Tipo, foda-se que eu não tô gostando eu tô gostando. Eu gosto, eu gosto de fazer... Sim, eu acho super digno. A, a, até porque eu acho que pode agregar, de certa forma. Vamos supor, tem uns, uns, uns vídeos meus, às vezes, que eu faço que eles são muito difíceis de fazer, muito efeito. E quanto você vai fazer, quando você posta às vezes nem dando tantas visualizações. É meio terapêutico, assim. Eu solto a minha criatividade para isso e eu... Ah, é bom pra mim... E eu acho que agrega um valor à imagem gaveta, entendeu? O gaveta faz essas doideiras. Então, Entendi. por mais que é um vídeo, eu passe só falando sobre o quanto é bizarra a edição do filme do Queen, e eu fiz e deu muitos acessos, e foi muito. Pois é só eu falando, às vezes eu gosto. Eu fiz um outro vídeo que era um trailer fake do Velozes e Furiosos 13. Aventu... Agora a aventura é no espaço. E aí eu fiz, um... eu fiz um vídeo loucaço. Agora a aventura é Lula. É. É um desafio. E o vídeo não deu muitos, muitos acessos como eu queria, mas eu acho que ele, pro meu público ali, ele foi muito valioso. então Tem um
0: valor de produção que... Tem... Exato,
2: que acho que agrega, que acho que é legal. Então eu vou continuar fazendo. É claro que assim, eu tô tentando mesclar, porque eu sou muito impulsivo. Então, até então, eu fazia só esses vídeos mega bizarros de serem produzidos. Então, atraso meus vídeos, atraso tudo. E aí, o meu sócio, que é só organizador, ele, ele, ele me dá uma mãozinha assim, Gaveta, vamos tentar mesclar um pouquinho, meu querido, só um pouquinho. Então, eu tô num processo agora de mesclar, fazer vídeos mais simples e falando, e de vez em quando eu faço um vídeo super bem produzido, louco, que a gente explode pelo ânus, mas sai e é legal, não tem tanta visualização, mas eu gosto de fazer que eu me sinto realizado. Então, eu tô tentando meio que mesclar isso, sabe? Um vídeo que passou muito por isso, que é um vídeo que estava falando dos meus sucessos aí, ainda é o meu vídeo com a visualização do meu canal, que é o meu comercial de perfume. Comercial de perfumes não fazem sentido. Eu fiz o comercial mais insano que eu podia... E quando eu, fiz, eu explicava essa ideia pras pessoas e falava, as pessoas ficavam meio... Cara, não, não sei... Será, Gaveta? Eu falei, calma, confia, vai dar certo. Mas como é que é essa cena aqui? Eu falei, sou eu voando nas costas de uma águia, mas a águia sou eu. E, e a minha cabeça gigante de águia voando, e isso tudo sai de uma imagem do cu de um cachorro. Aí as pessoas ficavam... Cara, isso vai dar certo? Eu falei, vai. vai, vai, vai Confira em mim. Vai! E deu. E deu muito certo. Esse vídeo viralizou. Foi pra tudo quanto é lado, né? Então... É, é...
1: Cara, isso é bom que a internet dá essa liberdade Sim, também, Exato!
2: Né? Então assim, eu. Essa é a frase mais perigosa da história. Vai dar certo, confia em mim! Vai funcionar! Não, já, já tive pensei em vídeos que não davam certo. Tinha co... Mas aí depois, até quando o vídeo não dá certo, eu consigo imaginar que falta. Tem um formato que a gente abandonou. Eu adorava isso, porque eu adoro, eu adoro improvisar também. É, tinha uma que eu fazia com Afonso Solano, que era o Review Cego. Que era basicamente o seguinte: a gente vai fazer review de filmes que a gente não viu. É, isso aí, sei lá, o filme no Batman vs Superman. Isso três meses antes do filme sair. O um filme é muito bom, realmente. Eu gostei muito do papel da Oprah Winfrey que ela fez no filme. Foi demais. Mas eu acho que o Samuel Jackson pecou como Robin. Eu acho que ele não devia atuar como Robin. E a gente inventava o filme, inventava a história. Eu adorava. Muita gente gostava. Tinha uma galera que gostava, mas era um núcleo pequeno, assim. Mas eu sentia que esse programa, ele faltava alguma, alguma coisa, assim, de, de coisas de, de improviso. Aí esse eu abandonei. Depois veio o dublaralho, que eu acho que meio que ocupou esse espaço pra mim. Improviso, mas ele é muito mais regrado, porque a gente vai em cima de sim, outros sim. vídeos, então... E ele é algo que existe, assim, de, de fato. fato, né? Que as pessoas têm uma conexão ali, que tem a imagem é ali, de fato. fato né? Exato, as pessoas estão vendo ali a imagem. E, e me deixou feliz porque, ao mesmo tempo, não era um programa como redublagem o tempo inteiro. Né? O pessoal fala, ah, a Tela Class do Hermes e Renato, o próprio Cacete Planeta já fez isso, Sim. muita gente já fez isso. E eu gostou do, do dublarário, que ele não é exatamente um programa de redublagem, ele é um programa de improviso. A gente bota uma imagem, um vídeo lá tocando, e você tem que inventar uma história em cima daquilo ali. E a graça é essa, você não sabe o que vai acontecer, você inventa maluquices, é claro que a edição mais uma vez salva, vai. a gente grava uma hora e vai um programa de 15 minutos pro ar e a pessoa, nossa eles são geniais! Não, a gente é, sabe editar. Claro.
0: Embora esse dublaralho tenha grande parte em áudio, o Léo Lopes podia estar lá na empresa editando também, Pô, vamos chamar A gente tá lá, mas como ele só edita áudio, ele perdeu a oportunidade ele Léo Lopes. Lopes. Vamos chegar aqui ao final do nosso papo. Pedro Alvarenga, para prazer em tê aqui novamente. espero voltar antes de novembro. Vai voltar. O meu Instagram, pedrogavea93. Meu Twitter, pedrogavea. Tata Lopes. Oi, amores, é um ouvintes.
1: Obrigado, Gaveta. Obrigado um a prazer. Você. Twitter, arroba Super Tata Lopes. Instagram, aquele que você sabe. Tata Lopes, gostosa. Uh,
0: Agora com a edição do Gaveta, as fotos lá. Você <risos> lá. Ah, é. Ela está mais agora, gostosa ainda, né? Dá me colocar com o peitão, com <risos> a <bunda> gigante. <risos> Paca
2: saindo de algum lugar, do meu cu Se for gaveta, provavelmente você vai estar com a cabeça de pato <risos> é, e, e, Sei lá, alguma coisa muito louca assim Gaveta, muito obrigado, cara obrigado. Prazer imenso E pra quem quiser me seguir aí, ó Eu vou falar também, é arroba gaveta. Boa! Mas no Twitter é gaveta. Mas no Instagram é gaveta. seu é o cara que
0: chegou muito antes na internet. Exatamente. é isso. Então, eu sou um Uou. dinossauro da internet. Muito obrigado. D manda um beijo aí pros nossos vídeos. Diz que você adorou participar. Tem essa parte que você tem que fingir que ah, gostou. Ah tá. tá,
2: gente. Eu adorei participar. Eu sabia, cara. Foi muito bom. Tô muito feliz. Eu tô elogiando aqui total, espontânea vontade, hum. assim. Tá, então foi muito bom, obrigado Estou me sentindo honrado Ai, bom, De estar aqui nessa zona ah, <risos> Obrigado, <risos> Gaveta E é isso obrigado. Espero que a gente consiga trocar figurinhas cada vez mais Valeu, Gaveta ah,
0: tá Muito obrigado, ouvintes, por acompanhar mais esse episódio Sou Cacofonias em todas as redes sociais Tem o meu outro podcast lá Que é o Minuto de Silêncio, você pode procurar também Esse foi o nosso episódio de hoje Beijos, tchau